0: Sí, sí, sí. Uh. sí. Ahí, sí, lo puedo mover. Yes. Mm, esto no se ve tan... Anyway. ¿Qué tema? ¿Qué es el...? ¿Qué es ser un buen padre? Eso es una pregunta que todo ser humano se debería hacer. Porque estamos acostumbrados a que ser un buen padre es hacer cosas extraordinarias. ¿O sabes qué? No. En realidad, ser un buen padre, la gente piensa que es hacer lo que se supone. Y yo creo que ser buen padre no es una definición sino es un conjunto de cosas que uno está dispuesto a hacer todos los días por su hijo o por sus hijos. Y esto es un tema que a mí me encanta. Me encanta porque es algo que yo trabajo todos los días. Todos los días yo trabajo para ser un mejor padre. Y en realidad un padre... Mano, esto está complicado. Un padre es responsable de sus hijos, de su hijo. Un padre es responsable de mantener una buena relación con la mamá de sus hijos, independientemente estén juntos o estén separados. Un padre es un proveedor, es un educador, es un, una persona que provee seguridad para un niño. Yo soy padre. Y yo llevo ocho años practicando a ser padre. Cuando yo recibí la noticia de que iba a ser padre, miles de cosas pasaron por mi mente porque, aunque quizás yo no estaba preparado en ese momento, pero yo siempre supe que yo quería ser un padre y que quería ser un padre excepcional. Y cuando me da la noticia, me sentí que no estaba preparado y creo que la mayoría de los padres se sienten igual y eso no está mal, es normal que uno cuando va a entrar en un campo que nunca antes había estado Pues que uno se sienta fuera de su zona cómoda, se sienta intimidado, se sienta, que tenga miedo Es normal, es normal y si aceptamos que es normal trabajar en un estado de miedo y de inseguridad nos vamos a dar cuenta que muchas cosas en la vida son así. Trabajos nuevos, relaciones nuevas, negocios que vamos a emprender. Había una cosa que yo estaba bien clara desde el principio y era que yo no iba a ser un padre ausente y yo nunca quiero ser un padre de fines de semana. Y eso es bien complicado mantener esa postura cuando en mi caso yo no estoy con mamá y se nos hizo bien difícil al principio entender muchas cosas. Y esto yo puedo hablar después, pero no, no quiero desviarme de, del principio de lo que es ser padre. Muchas veces pensamos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos. Y cuando mejor yo he sentido o cuando mejor padre me he sentido, ha sido cuando más cosas, yo he dejado de querer tener el control. Y es complicado. Muchas veces yo siento que tengo la razón, pero no es el momento. Y tampoco... Bueno, no hay que hacerlo a veces. Hay veces que es mejor no pelear. Aún cuando uno sabe que está bien, dar 24 horas al otro día a ver si en realidad eso por lo que querías pelear vale la pena o no vale la pena pero eso es otro tema yo sabía que yo no quería ser un padre de fines de semana y sabía que al yo convertirme en padre al mi hijo nacer eso iba a cambiar un montón de cosas en mi vida cosas que patrones que ya yo tenía hangueo, eh, eh, fines de semana días de semana eh, yo sabía que eso iba a cambiar mi rutina pero mi miedo nunca fue ese. Mi miedo siempre ha sido no ser un buen padre. Que mi hijo cuando me vea no esté orgulloso de mí. Y ahí yo creo que es que está la clave. Porque si nosotros entendemos lo que los niños necesitan de nosotros y, que te, y qué cosas tenemos que estar dispuestos a perder, a negociar, a dejar, ahí es que en realidad nosotros nos encaminamos y nos convertimos en buenos padres para mí las salidas pues no era un issue eh, quizás los deportes sí fue algo que me confrontó porque ya no iba a poder entrenar, no podía entrenar y salir con tanta frecuencia por miedo a que me dieran un cantazo en la bicicleta este, o en la patineta muchos factores que hermano que confrontan a uno que confrontan a uno pero si tú estás dispuesto a llegar a la recompensa, o sea, disfrutarte el camino, disfrutarte cada etapa de tu hijo, esas cosas pueden pasar a segundo plano. Y quería hablar de esto porque tengo muchas amistades y veo en la calle muchos papás que la están pasando mal. Veo un montón de irresponsables que en realidad deberían regalarle la paternidad a otra persona. Pero hay mucho padre que tiene el potencial de ser un buen padre, pero no tiene las herramientas y en la calle no se habla. Los papás no se hablan, no se apoyan como se apoyan las mujeres. Eh, recientemente una amiga me compartió que hay un grupo de apoyo de hombres y eso a mí, para padres hombres, y eso a mí me voló la cabeza y estoy, estoy programado para ver cuándo puedo ir. Pero esas cosas, no 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 hay páginas de Instagram por todos lados enseñándole a un padre a ser el buen padre. ¿Qué cosas hacer cuando ya estás perdiendo la, la cabeza? Porque la vas a perder todo el tiempo. Y las etapas, uno como papá debe entender que tienen su fecha de inicio y su fecha de final. Al igual que todos vamos a morir cuando un niño es bebé, es bien dependiente de sus padres. Luego empiezan a gatear. Luego empiezan a pararse, se empiezan a esconder, empiezan a meterse todo a la boca. Hay un montón de etapas que en el momento puede parecer que es horrible. Puede parecer que esto es, que no puedes bregar y que tú no vas a aguantar más de un año con eso. Pero eventualmente eso pasa. Y si aprendes a disfrutarte todos esos momentos, el proceso de, de ser un buen padre o de convertirte en un padre excepcional se va a ir dando aceleradamente. En mi caso, pues, yo me he tenido que guayar la rodilla. Eh, no ha sido fácil. No ha sido fácil el, el proceso. Pero nunca, 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 nunca he puesto algo como excusa para no ser la mejor versión de padre que puedo ser. Y aquí hay un montón de factores. Relaciones nuevas, eh, cambios de trabajo, intereses nuevos. Mano, hay un montón de deportes nuevos que quizás quieras tener más tiempo para practicarlo, pero para mí no hay nada más satisfactorio que ver a mi hijo y que verlo feliz y que encontrar cosas, intereses que los dos tenemos en común. Y sé que esto puede variar para hombres, para niños y para niñas, pero el principio es lo mismo, si identificamos hacia dónde se dirigen nuestros hijos, cuáles son sus intereses, si le gusta dibujar, si le gusta construir, si le gustan los videojuegos. o sea, Hay un montón de cosas que nosotros podemos identificar para hacer más actividades en esa línea y eso yo creo que es algo extremadamente importante, identificar los intereses de tus hijos para hacer cosas con ellos, que ellos se van a disfrutar. No que tú te vas a disfrutar y desearías que ellos se disfruten. Y eso es otra cosa. Yo corro bicicleta mucho tiempo, me encanta la bicicleta. A mi hijo no le gusta la bicicleta. Yo como padre, ¿voy a obligar a mi hijo a correr bicicleta? No. Yo voy a dejar que él se disfrute otras cosas... Ahora le gusta el voleibol, mañana puede ser el otro deporte, quizás no le gusten los deportes en el futuro y quiera va a dibujar. No sé, ¿lo voy a obligar a hacer esas cosas? No, porque me convierto en un dictador. Y eso es una de las cosas que queremos evitar como padres, no queremos ser dictadores. En casa se respeta y hay reglas, pero nosotros no somos dictadores. Nosotros debemos identificar las cosas que le gustan a nuestros hijos y buscar actividades Dentro de la casa Que se pueden hacer dentro de la casa Como fuera Y quizás Si le gusta el arte pues llevarlo de vez en cuando A las galerías A las exposiciones Si le gustan los deportes Y tú eres atleta A mí me encantaba Llegar de las carreras Y que mi hijo estuviera ahí Cuando nos separamos Mamá y papá Pues es un poco más complicado Pero Intencionalmente Yo he querido ser La mejor versión de mí Y eso Significa Que he tenido que aprender qué cosas nos unen a mamá y a papá sin estar juntos y qué cosas nos separan. Y trabajar en no persuadir las que nos separan, sino invertir tiempo, eh, cariño, conversación en las que nos unen. Identificando verdad esos patrones, esas cosas que quizás se disfrazan que son cosas en común y al final no se paran. Ha sido un proceso bien loco. Pero ahora cuento con la bendición. De que también mamá me apoya en los deportes. Y yo apoyo a mamá en sus negocios. Y en las cosas que ella quiere hacer. Y los hijos ven eso. Yo sé que hay mujeres y hay hombres. Sé que hay relaciones que mejor es no tratarlas. Y no evitarlas verdad lo más posible. Pero también sé que muchas veces los problemas, las diferencias y los males entendidos vienen por nuestros deseos o por nuestro orgullo. Las cosas que nosotros queremos, queremos que sean de X manera y no estamos dispuestos a que sean de otra manera. So, esto de ser un buen padre también significa que tienes que ser un buen hombre. Y un buen hombre... Muchos piensan que es un macharrán y sí, yo creo que el hombre debe ser masculino y, y fuerte. Pero a la misma vez creo que el hombre tiene que entender que las mujeres son diferentes y piensan totalmente diferente y eso está bien. Eso está bien. Mientras más temprano podamos Entender eso, mejor relación vamos a tener con la mamá o el papá de nuestros hijos. No significa, ¿verdad?, que uno va a dejarse pasar por encima. Pero al final del día, si analizas los problemas, no todos, porque hay problemas que están brutales, pero muchos problemas que le damos demasiada vuelta al final del día, si sacamos punto por punto y detalle por detalle, vamos a ver que en realidad no merece nuestra Atención, No merece preocuparnos. Y esto es algo que yo le recomiendo a todos los padres. No se preocupen. Ocúpense de las cosas que tienen que hacer para cultivar una mejor relación. Y ese tema es bien largo y extenso, pero la relación que tenemos con nuestros niños es la relación más importante fuera de si tienes tu esposa o tu esposo. Porque tú vas a querer que tu hijo senta la confianza contigo de decirte cualquier cosa, cualquier problema. Sin que piensen que tú los, va, los vas a juzgar o los vas a regañar. Aunque al final del día, yo regaño a mi hijo todo el tiempo. Pero él sabe que él me puede decir cualquier cosa. Y que muchas veces... Dios mío. Hay cosas que yo sé que... Que, bueno, que, que, que no entiendo por qué él tomó la decisión de hacerlo. Por qué él no... Se defendió en un momento porque él dijo algo en la escuela Pero son niños Y los niños van a ser niños siempre No importa si es dentro del salón de clases o fuera del salón de clases El niño va a ser niño siempre Y en esto de las relaciones que uno tiene con sus hijos Los hijos deben entender que ellos son nuestros hijos O sea, Ellos tienen que respetarnos y tienen que seguir instrucciones porque si no siguen instrucciones van a haber consecuencias. El pegarle a los niños es algo que de, de mi generación hacia atrás, y todavía se vive un poco, pero no tanto. A nosotros nos pegaban. A mí mi mamá nunca me pegó, pero esa mujer gritaba. ¡Uf! Cada vez que gritaba yo quedaba petrificado. Pero la mayoría de, de, de los jóvenes adultos hoy o de las personas de 30 años hacia arriba, les daban pela. Y hay muchos estudios que, ¿verdad? Dicen que eso, eso, no, eso no ayuda en la formación de un niño. Eso no ayuda en la confianza que un niño tenga. De hecho, muchas veces cuando le pegamos a nuestros hijos, lo que creamos es un patrón en ellos. Por ejemplo, yo hubo un momento cuando mi hijo estaba creciendo, estaba tremendito y yo no sabía cómo bregar con esa situación. Soy yo de vez en cuando, ¡pá! le metía un cantazo. Y, o sea, una nalgadita, tampoco es que le hacía una llave 4 o, o una suplex pero sí le llegué a pegar. Y me di cuenta que cuando yo le pegaba a mi hijo, yo le estaba enseñando a él qué hacer en situaciones en la escuela, con sus amigos o en el exterior. O sea, si tú le pegas a tu hijo cuando tú entiendes que él está haciendo algo mal, tu hijo o tu hija, cuando entiendan que alguien está haciendo algo mal en su escuela, en su deporte, en el exterior, van a tender a hacer lo mismo. O sea, entendamos que de la manera que nosotros nos proyectamos, nuestros hijos lo van a adaptar porque les estamos enseñando Cómo hacer o cómo ser en distintas situaciones. Así que es bien importante que aprendamos a también controlar nuestros impulsos y aprender cómo vamos a trabajar con cada una de las situaciones. Las malas crianzas, eh, quizás eh, se portó mal, le dio a un niño. O sea, hay un montón de cosas. Hay niños que son extremadamente inteligentes y no pueden prestar atención por mucho tiempo porque se aburren, no encuentran que las cosas son interesantes. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Un doctor le recomienda una pastillita, una medicina y para controlarlo. No vamos a identificar a esos niños y quizás vamos a hacer un esfuerzo para ponerlos en unos colegios, en una escuela o quizás en unos programas donde les exijan más y donde ellos puedan desempeñarse eh, ¿verdad? en la línea que es eso. Yo entiendo que en Puerto Rico, pues, no hay no hay las facilidades y, y la, los colegios son muy caros. Pero siempre van a haber actividades que podemos encontrar para fortalecer y fomentar esas, esos intereses o esas cualidades que tienen nuestros hijos. Así que, básicamente... Darle o gritarle a nuestros hijos constantemente Crea un patrón en su vida No crea disciplina Tú puedes crear disciplina cuando te bajas a su nivel Hablas con él o con ella Y le explicas el por qué no está bien Y yo sé que hay niños que son más fuertes que otros Yo entiendo todas estas cosas Pero está científicamente comprobado Les voy a recomendar un libro se llama How to Stop Losing Your Shit with Your Kids deben haber otros libros en la calle este no sé si está en español pero es un libro que a mí me ayudó un montón a mejorar como padre y en el libro habla de algo muy importante que muchas veces damos por sentado y es que en nuestros celulares nosotros cargamos con redes sociales y nuestra atención en vez de estar en nuestros hijos o en dirección a lo que nos va a hacer crecer, se la ponemos a las redes sociales. En las redes sociales, a veces a la gente le da FOMO, Fear of Missing Out, o sea que tienen miedo a perderse un jangueo, perderse algo. Muchas veces quieren aparentar cosas que ven en las redes sociales y ese es nuestro enemigo primordial o principal en la crianza de nuestros hijos. No que ellos tengan las redes sociales, sino que nosotros estamos constantemente metidos en las redes sociales y si nuestro hijo viene para acá ¿verdad? y nos va a interrumpir, si tú estás en la red social, probablemente lo mires cruzado, lo regañes o le digas echa para allá. No siempre, no todo el mundo, pero es un alto porcentaje. Y en este libro habla de que es bien importante que nuestro celular lo pongamos en silent y lo pongamos hacia el lado. Si tu trabajo requiere que estés pendiente al celular constantemente Identifica que si se prende No es sinónimo de desbloquearlo y ver qué fue lo que pasó A menos que sea una llamada o algo del trabajo Así que ser un buen padre no es una cosa No es un comportamiento No es un compromiso Es el conjunto de todas esas cosas de cuán nosotros estamos dispuestos a dejar cosas por criar a nuestros hijos, cuán estamos dispuestos a aprender herramientas que nos van a ayudar en la crianza de nuestros hijos y cuán dispuestos estamos en dedicarle tiempo a nuestros hijos. Una vez nosotros estemos dispuestos a hacer esas cosas, la relación de nosotros de, no, de nuestros hijos con nosotros va a mejorar, eh, la relación que tenemos con otras personas va a mejorar. Si eres como yo, que somos separados, yo te exhorto a que te eches para atrás. Analices las situaciones antes de abrir la boca. En la palabra, ¿verdad? en la Biblia, y a mí me encanta leerla, en el libro de Santiago, del Nuevo Testamento, habla, dice así, este, seamos eh, calmados para escuchar y tardos no, rápidos para escuchar y tardos para hablar y es así mano muchos de los problemas que nosotros vamos a tener en la vida es porque abrimos la boca demasiado rápido así que vamos a aplicarnos eso, vamos a escuchar más y vamos a callar más o hablar menos como lo quieras poner Así que yo creo que de esto puedo hablar varias veces, hermano. Porque el camino ha sido duro, pero ha sido hermoso. Yo tengo una relación con mi hijo extraordinaria. Tengo una relación con la mamá de mi hijo extraordinaria. Tengo una relación con la familia de la mamá de mi hijo extraordinaria. Dios ha tenido mucho que ver en todo esto. Pero también el yo estar dispuesto a dejar cosas a entender a las personas más, a ser más empático en las situaciones, en las circunstancias donde estoy cada momento de mi vida. Y muchas veces, como les dije, he tenido que torcer el brazo, he tenido que quedarme callado aún cuando sé que he tenido la razón. Y es por el bien de mi familia y por el bien de las relaciones saludables. Así que esto hasta estado larguito, hasta estado larguito, pero... Voy a hablar más de esto. Siento que hay muchos padres por ahí, solteros, y padres que están casados todavía, que, que necesitan apoyo. Y el mejor apoyo que le puedes dar a un padre es escucharlo muchas veces. Casi siempre los problemas son los mismos, pero escucha a un padre y oriéntate, lee mucho. Hay mucha literatura, mucho documental, mucho estudio científico que nos va a ayudar a ser mejores padres. Así que, Salaque, no te quites. Nos escuchamos la próxima.